0: Herzlich willkommen, äh, liebe Hörer, ähm, in dieser Woche zum Audio-Interview des NWZ-Corona-Updates. Äh, diese Woche sprechen wir auch wieder mit Dr. Burkhard Jahn, Allgemeinmediziner aus shortens Guten Tag, Herr Jahn.
1: Moin, Herr Brebe. Moin, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
0: Ja, ähm, das Thema wird, ist, mal, ist natürlich mal wieder Corona. Ähm, wir befinden uns seit Anfang November äh, in einem teil lockdown die Zahlen gehen aber mittlerweile immer noch nicht runter. Es wird über Verschärfung deshalb gesprochen. Ähm, ja, Herr Dr. Jahn, warum gehen die Zahlen nicht runter? Ähm, für viele scheinbar überraschend. Sind die Strategien falsch? Ähm, Gibt es andere Strategien? Ja, was, was würden Sie da sagen?
1: Es ist natürlich eine eine ganz schwierige Frage, zumal ich mich ja auch nicht wissenschaftlich mit dem Thema beschäftige. Ich bin ja weder Virologe noch bin ich Epidemiologe. Ich bin eben Hausarzt. ich bin ja Praktik Praktiker vor Ort. Mhm. Und es wäre sicherlich vermessen zu sagen, ich habe jetzt hier die Lösung. Es gibt ja verschiedene Ansätze und sicherlich auch gut überlegte Ansätze. Zunächst mal ist es ja vielleicht aber gar nicht so überraschend, dass die Infektionszahlen zum Herbst hin wieder hochgegangen sind. Das war eigentlich etwas, was im Frühjahr und auch im Sommer durchaus Konsens war, wenn ich das richtig überblicke, auch unter den Experten, dass eben wahrscheinlich zum Herbst hin die Zahlen wieder hochgehen. Mhm. Dass die Situation jetzt so geworden ist, wie sie geworden ist, also doch so dramatisch auch geworden ist, das ist vielleicht in diesem Ausmaß nicht erwartet worden. Nee, genau. Ähm, ich, ich gucke mir natürlich an, wie die Zahlen sich entwickeln und ich mache mir natürlich auch Gedanken zu den Strategien, die gefahren werden. Und bin eben in diesen Tagen, wie ich finde, ein ganz spannendes Modell gestolpert, was offensichtlich die Stadt Tübingen ähm, praktiziert. Der dortige Bürgermeister Boris Palmer äh, hat natürlich mit den entsprechenden äh, politischen Institutionen in der Stadt ein, oder fährt ein etwas anderes Konzept ganz offensichtlich, als viele andere Städte, nehme ich ein Konzept, bei dem er sagt, wir schützen primär die Vulnerablen, also die verletzlichen äh, Gruppen. Wir wissen ja in der Tat sehr genau, wer die Risikogruppen sind. Das sind, äh, sind die sehr alten Menschen. Übrigens noch stärker als bei normalen Winterinfekten oder bei einer Grippe sind hier besonders die alten Menschen betroffen. Bei einer Grippe bei einer normalen Influenza haben wir im Übrigen oft auch Kinder, die betroffen sind. Das mhm. haben wir hier offensichtlich gar nicht. Also zumindest nicht im, im Sinne von krank werden. Genau. Ähm, äh, es ist wohl sogar so, dass die über 80-jährigen ähm, ein rund 500-mal größeres Risiko haben, an Corona zu sterben, als die unter 40-Jährigen. Also das ist schon sehr dramatisch. Und ja. was die Stadt Tübingen offensichtlich und wohl auch mit Erfolg macht, ist, dass sie die Alten, in einer, also die älteren Menschen, in einer besonderen schützt, indem sie ähm, äh, den äh, Betroffenen, den älteren Menschen die Möglichkeit einräumt, äh, eine Taxe statt eines Busses zu benutzen. Also sehr, sehr konsequent und sehr systematisch werden diesen Menschen, den älteren Menschen Taxen zur Verfügung gestellt, sozusagen wie ein Bus und auch zum Preis eines Busses, einer Busfahrt. Mhm. Äh, dann wird den Menschen dort offensichtlich bestimmte Zeiten zum Einkauf eingeräumt. Und man ist offensichtlich in Tübingen auch sehr, sehr aktiv mit äh, mit Schnelltests, äh, auch von Besuchern in Altenpflegeheimen. Also, ja. mhm. was die richtige Strategie ist, ist sicherlich ganz schwierig zu sagen. Und ich äh, bin nicht so, nicht so vermessen zu sagen, ich wüsste das nun. Mhm. Äh, es gibt sicherlich un unterschiedliche Strategien. Was, was mir halt immer einleuchtet, ist zu sagen... Wir fokussieren uns besonders auf die Vulnerablen, auf die Verletzlichen Gruppen, das sind eben die Alten. Und äh, ich, ich würde mich freuen, Herrn, Herrn Palmer, den ich auch so als Typen durchaus schätze, öfter mal in einer Talkshow zu sehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass der ähm, durchaus etwas zu sagen hat, wie man die Strategie, wir sind ja immer noch relativ erfolgreich in Deutschland, das darf man natürlich nicht verkennen, aber wie man diese Strategie möglicherweise noch etwas mehr optimieren kann.
0: Ja, wird ja gerade äh, noch angepasst, genau. Ja, zu, äh, zu den Beispielen, die Sie gesagt haben, äh, habe ich auch gelesen, dass in Tübingen schon im Oktober ähm, FFP2-Masken an jeden Senior, also jeden Bürger, jede Bürgerin über 65 Jahre, glaube ich, verteilt wurde. FFP2-Masken so sollen. Jetzt so auch
1: ich auch gelesen. Genau, so habe ich auch gelesen, Ja, ja. ja.
0: Hm. ja FFP2-Masken sollen jetzt auch bundesweit an, an Senioren bzw. an Risikogruppe verteilt werden. Ähm, ja, vielleicht hat man sich da entweder von Palma was abgeschaut oder ähm, ja, schlägt auf jeden Fall so ein bisschen mehr in die Richtung. Vielleicht guckt sich ja noch jemand irgendwie die Ideen ab, wenn die offensichtlich, äh, genau, also in Tübingen, so wie ich das jetzt auch gelesen habe, sind verhältnismäßig wenig ähm, Erkrankungen bei Senioren in Pflegeheimen sind dort äh, festzustellen, im Gegensatz zu auch unserer Region, wo jetzt auch ähm, wieder mehrere in mehreren Pflege- und Altenheimen es Ausbrüche gab.
1: Das Spannende ist ja vielleicht, dass offensichtlich man in Tübingen sehr erfolgreich ist mit einer Strategie, die eben tatsächlich ähm, sehr klar auf genau, die gezielt, betroffenen ja. Gruppen eben, auf, gezielt auf die betroffenen Gruppen eben fokussiert. Ja. Und das ist ja vielleicht das Spannende und das ist vielleicht ein Punkt, ähm, den. Den, man, den sich die Bundespolitik sozusagen noch mit ähm, angucken könnte. Nur wir beide, Herr Frese, sollten realistisch sein. Ich glaube nicht, dass äh, unser Gespräch heute äh, die Bundespolitik beeinflusst. Und ich sage es auch gerne nochmal, ich, ich, ich maße mir auch nicht an, ähm, da irgendetwas besser zu werden. Ich beobachte nur, wie Sie und eben auch äh, Ihre Hörerinnen und Hörer und Ihre Leserinnen und Leser natürlich die Entwicklung in Deutschland und äh, jeder macht sich da so seine Gedanken und am Ende wünschen wir uns alle äh, von, der, von der Bundeskanzlerin und äh, den Ministern und den ganzen Bundestagsabgeordneten ein bisschen zu jedem einzelnen Bürger, dass mhm. wir am Ende diese Pandemie besiegen werden. Und das will ich übrigens auch Absolut, sagen. Wir ja. werden sie besiegen. Wir werden sie mhm. besiegen. Das ist etwas, was ich ihren Hörern und ihren Hörern in jedem Fall damit gebe. Wir werden diese Pandemie besiegen. Punkt. Das ist für mich, steht außerhalb jeder, ja. jeder Frage. Spannend wird dann übrigens für mich die Frage sein, welche Konsequenzen ziehen wir aus dem, was wir momentan erleben? Ja um eben möglichst nicht in die nächste Pandemie reinzustolpern. Das äh, wird eine spannende Frage sein, von der ich mir wünsche, mhm. dass wir die in Deutschland diskutieren.
0: Ja, doch, das, äh, da gehe ich mit. Das, das wünsche ich, ja, wünsch ich mir auch. Das wünschen sich sicherlich viele.
1: Ja, die, 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 die Frage ist aber, ob wir, ob wir tatsächlich die richtigen Konsequenzen dann ziehen. Also es ist ja, ja relativ bekannt, ich glaube, wir beide hatten auch schon mal darüber gesprochen, äh, woher die der Erreger kommt, nämlich von Tieren, es ist eine sogenannte Zoonose, mhm. und es ist eigentlich auch relativ klar wohl, ähm, warum die Erreger von den Tieren auf den Menschen übertragen wurde. Das hängt nämlich äh, offensichtlich mit der Umweltzerstörung und mit der Bedrohung mhm. der Lebensräume der Tiere zusammen. Insofern glaube ich, dass wir Menschen weltweit genau genommen gefordert sind, unser Verhalten hier der Tierwelt gegenüber. Überdenken. Und ich sage es ja nochmal: Für mich ist klar, wir werden, das ist momentan eine harte Zeit, die wir alle erleben und mhm. jeder ist hier gefordert, ähm, aber wir werden diese Pandemie besiegen und ich, oder besiegen, das klingt martialisch, also wir werden am ja, Ende, geht äh, das, 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 äh, die, die, die geht vorbei und dann hoffe ich eben, dass wir Menschen klug genug sind, uns zu überlegen, welche Verantwortung haben wir gegenüber dem Planeten, welche Verantwortung haben wir gegenüber den Tieren. Da kann uns jeder Einzelne ähm, anfangen äh, und sein Verhalten gegenüber den Tieren, dem Tierkonsum, dem Fleischkonsum hinterfragen, mhm. nämlich reduzieren. Mhm. Ja, Und äh, das ist mein Wunsch eigentlich äh, für das, was, was nach der Pandemie kommt. Aber das Gespräch können wir dann ja vielleicht ganz am Ende nochmal führen. <lacht> ja,
0: das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Das ist eine gute Idee. Ähm, ja, Heute wurden auch in, in Niedersachsen die Maßnahmen ein bisschen angepasst. Weihnachten steht vor der Tür, alles steht im Zeichen von Weihnachten. Über Weihnachten gibt es noch leichte Lockerungen. Trotzdem wird Weihnachten äh, natürlich nicht so, wie wir es die letzten Jahre erlebt haben. Mh, das schlägt nochmal mehr aufs Gemüt. Wie, wie kann man sich ähm, ja, davor schützen, Weihnachten irgendwie? Also Ich habe es zum Beispiel auch schon aus dem privaten Umfeld gehört, oh, ich habe gar keine Lust auf Weihnachten. Sehe ich ein bisschen anders. Äh, ja, was kann man da machen?
1: Also es, wir machen uns mal nichts vor. Diese diese Corona-Zeit oder diese Corona-Krise macht mit jedem etwas. Und äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin völlig entspannt und freue mich jeden Tag, äh, wie schön der Tag wieder wird. Es macht mit jedem etwas und es beeinträchtigt natürlich die Stimmung. Bei jedem. Ich bin mir sicher, bei jedem. Bei, der, bei dem einen ein bisschen mehr, ja. bei dem anderen ein bisschen weniger. Aber es macht mit jedem etwas. Und äh, zunächst mal sollten wir uns einfach nicht unterkriegen lassen. Wir sollten uns nicht unterkriegen lassen. Und nun sprechen Sie hier heute mit einem über mit einem bekennenden Weihnachtsfan. Ich ja. bin also ein bekennender Weihnachtsfan. Und ähm, es ist ja eine wunderbare Zeit. Es ist ja ähm, eine Zeit, die äh, zur Geselligkeit einlädt. Das ist eben momentan ein bisschen schwierig. Es ja. ist eine Zeit mit wunderbaren Filmen, mit wunderbaren Weihnachtsfilmen. Es ist eine Zeit, ähm, bei der man äh, Glühwein, sich mit dem Glühwein hinsetzen kann und mit Spekulatius und äh, wenn man zu Hause einen Kamin hat, macht man den Kamin an äh, und so weiter. Das ist also eine, eine Zeit, die, finde ich, zumindest ganz, ganz viel Gemütlichkeit ausstrahlt. Und was mhm. ich für einen Kardinalfehler Fehler hielte, äh, wäre, wenn Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, äh, sich sozusagen in ihre Ecke verkriegen, und sagen, eigentlich finde ich Weihnachten ja auch ganz nett, aber dieses Jahr bleibt alles dunkel und trist. Machen Sie das Gegenteil. Machen Sie das Licht an. Ähm, also mit Licht meine ich natürlich äh, eine Weihnachtsdekoration. Ja, ja. Im, im, Im übertragenen Sinne, genau. so Und, und äh, zelebrieren Sie diese Zeit eben auch. Jeder hat, glaube ich, sozusagen selbst die Verantwortung für sich und vielleicht ja auch innerhalb der Familie äh, dafür zu sorgen, dass sie eben auch emotional durch Oder dass, dass jeder und jede eben auch emotional durch diese Zeit kommt. Mhm. Und äh, so wie wir das letzte Woche schon über den Sport besprochen haben, da habe ich ja gesagt, tun Sie was, werden Sie aktiv. Genauso empfehle ich das auch mit Weihnachten. Ähm, Feiern Sie Weihnachten, zelebrieren Sie Weihnachten. Sie werden es dieses Jahr anders feiern, im kleineren Rahmen. Sie werden eben nicht auf Weihnachtsmärkte gehen können. Aber Sie können sich trotzdem eine Weihnachtspanne kaufen. Sie können die trotzdem schmücken. Sie können Ihren Liebsten trotzdem Geschenke machen. Und Sie können sich trotzdem zu Hause mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Partnerin ähm, hinsetzen und mit Ihren Kindern und einen Glühwein oder meinetwegen auch einen alkoholfreien Weihnachtspunsch trinken. Und es gibt auch dieses Jahr Spekulatios. Also mhm. werden Sie aktiv, übernehmen die Verantwortung für sich. Und für ihre Liebsten. Und ihre Liebsten müssen natürlich auch Verantwortung für sich und für den Rest der Familie ihrerseits übernehmen. Und zelebrieren sie diese Zeit. Lassen sie uns gemeinsam nicht unterkriegen von mhm. einem Virus und von von einer von einer Erkrankung. Wie gesagt, wir müssen am Ende, glaube ich, als Gesellschaft wesentliche Fragen beantworten. Wie wollen wir künftig damit umgehen? Aber jetzt sollte klar sein, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und jetzt ist Weihnachten. Und Weihnachten ist dieses Jahr doof. aber Feiern Sie, ja, es ist ja so. Es ist natürlich blöder als letztes Jahr. So feiern Sie Weihnachten. Und äh, wir haben übrigens äh, am letzten Sonntag einen kleinen, also meine Frau und ich, einen kleinen eigenen Weihnachtsmarkt auf unserer Terrasse aufgebaut ja. und äh, haben uns also mit einem Glühwein rausgesetzt und äh, haben, da so einen, haben, haben da so einen Adventskranz gehabt und haben Kerzen angemacht. Und das war unser eigener kleiner Weihnachtsmarkt, den wir da hatten. Und Schön. witzigerweise, also wir haben das, das war wunderbar. Es war eine wunderbare Atmosphäre. Meine Mutter ist ja. noch mit dazugekommen. So, wir hatten also einen wunderbaren Sonntagnachmittag zu dritt. Und ähm, wie der Zufall das wollte, haben meine Frau und ich uns abends einen Weihnachtsfilm angeguckt. Und in diesem Weihnachtsfilm machte ein kleines Mädchen sozusagen das, was ihr Nachmittags Nachmittag auch gemacht habt, mhm. Nämlich sie machte ähm, für sich ihren Vater und ihren Opa einen kleinen Weihnachtsmarkt in ihrem Zimmer. Und das war so niedlich. Und das ist das, was ich an unsere Hörerinnen oder an ihre Hörerinnen und Hörer weitergebe. Ähm, tun Sie was. Und wenn Sie Ihren kleinen eigenen Weihnachtsmarkt machen, improvisieren Sie. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen.
0: Ja, das unterschreibe ich. Genau, meinen eigenen familiären Weihnachtsplanungen haben wir auch gesagt. Ja gut, nicht so wie letztes Jahr, aber wir können uns trotzdem Gedanken machen. Wir machen einfach andere Sachen, aber genau, wir machen uns Gedanken, überlegen uns was, zelebrieren was. Wunderbar. Ja, sehr so schöne schön. Message. Ja, Ja, wollen Sie noch was sagen?
1: Da, da, genau, einen Punkt wollte ich noch sagen. Ja. Und Sie kriegen von mir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Brief und Siegel. In zehn Jahren haben Sie möglicherweise das Weihnachten äh, 2019 vergessen, das Weihnachten 2018 ja. vielleicht auch und auch das Weihnachten 2021 und 2022. Aber das Weihnachten 2020, an ja. das werden Sie sich erinnern können. Das und Sie legen ja. jetzt die Grundlage dafür, ob dieses Weihnachten eben dann in Ihrer Erinnerung auch positive Aspekte gehabt haben wird. Legen Sie die richtigen Grundlagen.
0: Ja. <lacht> Sehr gut, das stimmt, das denke ich auch, dass wir uns daran erinnern können, wie an das ganze Jahr. Ja, das äh, war das Audiointerview dieser Woche äh, mit Dr. Burkhard Jan. Vielen Dank nochmal und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dann.
1: Alles Gute, auf Wiedersehen. Tschüss, Aprile. NWZ.